0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter
1: geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
0: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Wir werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, wir sind jetzt bei Folge 84. Daniel. Die langen Pausen ja, bedeuten, dass ich versuche, nicht Äh zu sagen.
0: Ja, verstehe. Es gelingt dir vorragend
1: Kein einziges Äh bisher. Ja, ja. aber totalen Schwung. Daniel. Vielleicht äh, kann, ich das eh, kann ich das sagen, äh, dass bis zur letzten Folge, also bis zur Hussiten-Folge, hast du immer alle Folgen geschnitten.
0: Ja, kann man durchsagen. Also sagen.
1: nur damit das, das Publikum weiß, warum ich versuche, keine Äs zu sagen. Ja. ja. Und die Hussiten-Folge ist die erste Folge gewesen, die ich geschnitten habe. Oh. Richtig, ja. Es waren ungefähr 1100 Schnitte in <lacht> ja? diesen 50 Minuten. Und ungefähr 90 Prozent davon waren meine Äs. Ja, nur falls sich um, niemand um, wundert, war, warum keine S in der Episode waren. Das Interessante ist, es sind ja noch immer S drin. <lacht> <lacht> Weil manche sind so verstrickt gewesen in den Dingen, in den anderen Wörtern, so ein, eingefangen in, in anderen Wörtern, dass es schwierig war, sie, sie rauszuschneiden. Aber jedenfalls, nachdem ich durch diese, durch diese Schule gegangen bin, ja, habe ich beschlossen, dir und mir das Leben einfacher zu machen, indem ich entweder keine S sage, oder Pausen mach. Und das war meine Einleitung für diesen Zeitsprung. Natürlich schon, schon nicht ideal, weil in, eigentlich sollte ich ja auch noch sagen, warum wir eigentlich hier sind und was wir hier machen.
0: Hol mal bitte äh, unsere Hörerinnen und Hörer ab.
1: <lacht> Die ist schon klar, dass sie diese Phrase überhaupt nicht mag. Wieso nicht? Jemanden wo abholen. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich das früher so, das ist so, ist ja so ein bisschen Marketing-Sprech, Und ich habe das früher in ähm, gewissen Kreisen einfach zu oft gehört. Ah, verstehe. Hast du es auch selbst verwendet? Nein. Verstehe. Ich habe immer geweigert, das zu verwenden.
0: Ich habe es ja auch mit einer gewissen Ironie gesagt. Ja, du hast das schon ironisch verwendet, gell? Ja. Ähm, aber Stellt doch mal trotzdem
1: vor, was wir hier machen. Für alle, die Gut. den Podcast nicht kennen. Gut, wir sind zwei Historiker, Daniel und ich, Richard, und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Und das können kleinere Anekdoten sein, es können aber auch größere Geschichten sein, oft mit äh, einem Zusammenhang zu noch größerem, sodass äh, man dann nicht das Gefühl hat, man hört sich da jetzt einfach nur irgendeine Anekdote an und kann überhaupt keine Rückschlüsse. Oder Lehren daraus ziehen, was nicht bedeuten soll, dass jede Folge oder jede Geschichte, die wir erzählen, eine ist, aus der man eine Lehre ziehen kann. Aus der Geschichte, die ich jetzt erzählen werde, kann man durchaus Lehren ziehen. Sehr gut. Gut, Daniel, nachdem du das jetzt schon, dich im Grunde jetzt schon selber eingeleitet hast, ja, leite ich dich jetzt auch noch ein und sage, Daniel, was für eine Geschichte hast du uns heute mitgebracht? Wie so oft ähm, möchte ich mit einer Frage
0: beginnen. Und äh, Richard, was weißt du über das Klima der letzten 1000 Jahre? Wie hat sich das Klima in den letzten tausend Jahren verändert?
1: Das Klima ja, hat sich in den letzten tausend Jahren dahingehend verändert, dass es äh, immer wärmer geworden ist. Das trifft auf die letzten 30 Jahre zu, aber wir wollen uns jetzt mal ein bisschen längeren
0: Zeitraum anschauen, also erstmal so die letzten 2000, 1000 Jahre.
1: Wenn du das so sagst, ja, dann äh, würde ich sagen, innerhalb der letzten 1000, 2000 Jahre ist es objektiv gesehen immer kühler geworden. Ah. Ähm, ähm. Wir bewegen uns auf eine neue Eiszeit zu. Das hast du gewusst oder das hast
0: du jetzt aus ähm, meinen bisherigen Aussagen ermittelt? Letzteres. Verstehe. Ja, also ähm, es wird jetzt in dieser ähm, Folge um eine kleine Geschichte des Klimas und des Klimawandels ähm, gehen. Ah, sehr gut. Ähm, wir werden uns anschauen, ähm, seit wann sich Menschen Gedanken darüber machen, dass ähm, und wie sich das Klima verändert und wann das Verständnis, ähm, unser gegenwärtiges Verständnis von Klima überhaupt erst entstanden ist. Historikerinnen und Historiker interessieren sich ja schon eine ganze Weile für Klimafragen. Also es gibt die Umweltgeschichte. Es gibt aber auch eine historische Klimatologie, die befasst sich mit der Wirkung des Klimas und seiner Veränderungen auf historische Gesellschaften. Und du kennst ja vielleicht auch Versuche, wo man, ähm, wo man versucht hat, das Klima als Erklärung ähm, zu verwenden für ähm, größere Entwicklungen, also Bevölkerungsbewegungen zum Beispiel, mhm. ähm, dadurch zu erklären, dass man sagt, hier gab es bestimmte Naturkatastrophen oder ähm, auffällige Wetterphänomene, Vulkanausbrüche yeah. etc., solche Dinge. Yeah. Und ähm, das ähm, versucht hier also die historische ähm, Klimatologie. Mhm. Das Besondere an der Klimaveränderung ist ja, ähm, im Gegensatz zu anderen ähm, Phänomenen, dass es nicht direkt beobachtbar ist. Also du wachst nicht auf und sagst, ah, cool, das Klima hat sich verändert oder scheiße, das Klima hat sich verändert, sondern ähm, das kannst du nur herausfinden über Analyse und Interpretation von Aufzeichnungen, die, über, die du über einen langen Zeitraum machst. Und ähm, heute macht man das ja über Eisbohrkerne, also über die Analyse von Eisbohrkernen und so. Aber wenn wir uns so in die Vergangenheit versetzen, dann ist es ja nicht ganz so einfach. Also wenn du als Mensch im 18. Jahrhundert eine Klimaveränderung bemerken willst, dann musst du über viele Jahrzehnte Datenpunkte festhalten. Und die dann vergleichen. Mhm. Und als Mann des Mittelalters ja, weißt du ja, dass Menschen schon früh angefangen haben, Chroniken zu führen und alles Mögliche notiert haben. Mhm. Und so gibt es jede Menge Witterungstagebücher zum Beispiel und ganz viele Texte, die sich mit der Qualität von Ernten auseinandersetzen. Mhm. Also wir haben ganz viele klima- und wetterrelevante Texte und Informationen. Und ähm, es gibt einige HistorikerInnen, die daraus schon sehr spannende Bücher gemacht haben, Mhm. Aber jetzt so die Frage, was ist überhaupt Klima und wann und wie entsteht ähm, die Bedeutung von Klima, wie wir sie heute, wie wir Klima heute verstehen? Äh, Klima ähm, ist ein Wort, das äh, schon in der Antike benutzt wird. Und zwar ist es, ähm, ähm, das griechische Wort für Klima bedeutet so viel wie Neigung. Und gemeint ist damit im geozentrischen Weltbild die Neigung des Himmelsgewölbes. Also ähm, in der Antike ist damit, ist mit Klima gemeint äh, das Himmels, Himmelsgewölbe. Ähm, später hat man dann häufig Klima verwendet für ein Wetter an einem geografischen Punkt. Also du hast dann das Klima an den Polen, das Klima am Äquator. Also so hat man dann quasi Klima als einen, ähm, Gesamteindruck eines, ähm, des Wetters an einem bestimmten Ort. So hat man Klima ähm, auch verwendet. Aber wie wir jetzt ja gerade schon ähm, kurz gesagt haben, dass du einen Datenpunkt brauchst über einen längeren Zeitraum, ist ein ganz entscheidendes Merkmal, das du brauchst, um... Ähm, um zu einem modernen Begriff von Klima zu kommen, ist, dass du ähm, eine Verzeitlichung, eine Historisierung der Natur entdeckst und ähm, von der ausgehst. Und ähm, dieser Umbruch, der beginnt, also dieses Klimawissen, das äh, beginnt im 18. Jahrhundert. Also im 18. Jahrhundert ähm, beginnt also quasi, beginnen Menschen, die die Natur zu verzeitlichen und ähm, kommen dann auch drauf, dass sich äh, das Klima verändert. Und ähm, jetzt noch die, eine kleine quasi Definition von Klima, wie wir es heute verstehen. Ich zitiere jetzt mal den, äh, die Klimadefinition, wie wir es äh, in der Wikipedia finden. Aha. Da heißt es, das Klima steht als Begriff für die Gesamtheit aller meteorologischen Vorgänge, die für die über Zeiträume von mindestens 30 Jahren regelmäßig wiederkehrenden durchschnittlichen Zustände der Erdatmosphäre an einem Ort verantwortlich sind. Okay, also entscheidend ist also, ähm, dass das Klima quasi für die Gesamtheit aller meteorologischen Vorgänge ähm, steht und dass du eine Klimaveränderung nur ähm, zeigen kannst, wenn du quasi über mindestens 30 Jahre auch diesen Zeitraum äh, beobachtest. Und ähm, ja, zum Thema Beobachten. Ähm, das beginnt ähm, schon ein bisschen früher, im 16. und 17. Jahrhundert, äh, beginnt man nämlich mit, Instru mit der Instrumentenmessung. Ähm, Galilei hat einen Thermometer entworfen und sein Schüler, der Evangelista Torricelli, der hat einen Barometer entworfen. Und ähm, ab 1650 hat man das erste internationale Messnetz errichtet. Da hat man dann Messstationen aufgestellt in Italien, also in Florenz, Bologna, mhm. Mailand. Äh, in Innsbruck gab es auch eine, in Osnabrück und Paris. Und später kam noch London dazu. Äh, daran sieht man schon, also, dass ein Verständnis langsam entsteht davon, ähm, dass, dass man auch so eine, eine Beobachtung des, des Wetters ein bisschen äh, systematisiert ja. und äh, aus dem dann zu einem Verständnis kommt, was äh, Klima bedeutet. Der früheste bekannte Beleg für den Begriff Klimawandel in diesem Sinne, also in diesem verzeitlichten Sinne, so wie wir ihn auch heute verstehen, der findet sich bei ähm, dem Hugh Williamson, der ist Unterzeichner der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und er hat äh, im Jahr 1770 einen Vortrag gehalten mit dem Titel An Attempt to Account for the Change of Climate which has been observed in the Middle Colonies in North America. Also die haben sich schon angeschaut, dass sich das Klima verändert durch die Einwirkung, mhm. durch die Auswirkung der Kolonialisierung. Und mhm. einer der ersten Autoren, die, die eine vom Menschen bewirkte Veränderung des Klimas annehmen, ist der Geologe und Naturhistoriker Georges-Louis Leclerc Comte de Buffon. Bemerkenswert bei ihm ist, dass er diese Veränderung des Klimas nicht nur begrüßt, sondern der ähm, sieht die Funktion des Menschen darin auf dem Planeten, eine, die richtige
1: Temperatur einzustellen sozusagen. Also Erde ja, gibt's. Hat er, hat er ähm, geistige äh, geistige Cousins und Cousinen heutzutage. Ja, richtig. Also der Buffon, der geht davon aus, dass die Erde immer stärker abkühlt,
0: also von der glühenden Kugel quasi bis zum erkalteten ähm, äh, Gestein. Mhm. Und ähm, er geht davon aus, in seinem Werk die Geschichte der, also er hat so ein Werk zur Geschichte der Erde geschrieben, die Epochen der Natur von 1778. Und ähm, da schreibt er ähm, den Satz zum Beispiel: Zitat, mehrere Beispiele beweisen, dass der Mensch den Einfluss der Himmelsgegend, welche er bewohnt, verändern und ihr gleichsam die Temperatur geben kann, welche er will. Sonderbar ist es aber, dass es ihm weit schwerer ist, die Kälte, die Erde kälter zu machen, als sie zu erwärmen. Aber für ihn ist es also so, dass die Erderwärmung äh, auch ein Stück weit eine Pflicht des Menschen ist, also um quasi diese Abkühlung ähm, zu verlangsamen oder abzumildern. Du wartest jetzt vielleicht auch schon ein bisschen auf die gegenwärtigen Debatten, ähm, die ich aber eigentlich ausklammern wollte. Ich wollte nur quasi auf diesen, nur ganz kurz darauf hinweisen, dass wir diese Debatten also quasi auch mit drin haben, also yeah. ähm, dass der gegenwärtige globale Temperaturanstieg auf den Menschen zurückzuführen ist und dass wir deshalb ja auch ähm, im Anthropozän leben. Um, also der Nepalprestrecker und Atmosphärenchemiker Paul Crutzen um, hat das also vorgeschlagen als geologische Epoche nach dem Holozän. Also Holozän ist quasi bislang bis die, die, der jüngste Abschnitt der Erzgeschichte. Und er schlägt vor, mit Beginn der Industrialisierung, eigentlich Beginn, also mit der Erfindung der Dampfmaschine, schlägt er vor, den, um, vom Anthropozän zu sprechen.
1: Also wir, wir befinden uns also quasi im, im, im Zeitalter des Menschen. Genau, richtig klimatisch gesehen.
0: Richtig. Ähm, wir werden auch gleich sehen, dass, das, dass man das schon, ähm, gerade wenn man sich die letzten tausend Jahre anschaut, äh, ziemlich deutlich nämlich auch ähm, sehen kann an dieser Klimageschichte. Wir wollen uns nämlich jetzt nicht mehr um die letzten 30 Jahre kümmern. Die letzten 30 Jahre sind ganz klar von einem ähm, starken Temperaturanstieg geprägt. Was glaubst du, befinden wir uns gerade in einem Eiszeit oder in einer Warmzeit?
1: Äh, Warmzeit.
0: Das ist falsch. Wir befinden uns gerade aktuell in einem Eiszeitalter. Okay. Was dadurch definiert ist, dass, wenn mindestens ein Pol vergletschert ist, dann spricht man von einem Eiszeitalter. Hm, okay. Das ist im Moment der Fall. Also wir befinden uns im känozoischen Eiszeitalter. Das Verwirrende ist allerdings, dass die Eiszeitalter unterteilt sind in Warmzeiten, die sogenannten interglazialen, und in Kaltzeiten, die heißen Glazial. Und jetzt sind wir in einem interglazialen Eiszeitalter. Äh, richtig, genau. Wir sind, in einer, wir sind in einer Warmzeit eines Eiszeitalters. Richtig, genau. Sehr gut. Die letzte Kaltzeit ist nämlich vor 12.000 Jahren zu Ende gegangen. Und ähm, die Ebenen und Untergliederung äh, der Erdzeitalter ist ähm, ziemlich komplex. Die würde ich sagen, lassen wir jetzt in dem Fall mal ähm, weg. Aber ähm, das jüngste Eiszeitalter, äh, das jüngste, der jüngste Zeitabschnitt der Erdgeschichte, wenn wir jetzt mal vom Anthropozän absehen, ist das Holozän. Und das Holozän beginnt mit diesem gegenwärtigen, mit der gegenwärtigen Warmzeit, also vor ca. 12.000 Jahren. Und ähm, zu Beginn dieser Zeit fällt etwas, was du ähm, auch schon kennst, also was ich vermute, dass du kennst, äh, nämlich mit der neolithischen Revolution. Okay. Also die Sesshaftwerdung ähm, der Menschen mhm. und der Umstellung der Ernährung ähm, durch Anbau von Getreide und die Domestizierung von Tieren. Die Idee ist oder was Klimaforscher, wovon Klimaforscher ausgehen, ist, dass das ermöglicht wird durch ein wärmeres und stabileres Klima auf der Erde. Mhm. Ähm, der Höhepunkt dieser Warmzeit war vor etwa 8 bis ähm, 8.000 bis 4.000 Jahren. Da hat es den Höhepunkt gehabt und man ähm, sieht, also da eigentlich dann eine Entwicklung, dann eine langsame Entwicklung zur nächsten Kaltzeit. Und das ist die Ausgangslage. Okay. Die letzten tausend Jahre sind geprägt durch zwei Phänomene. Insgesamt, und das hast du ganz am Anfang schon richtig gesagt, befinden wir uns quasi eigentlich in einer Phase Richtung Kaltzeit.
1: Also Richtung Glazial.
0: Richtung Glazial, richtig, genau. Mhm. Allerdings ähm, ist, sind die letzten tausend Jahre geprägt durch zwei charakteristische Phänomene, wenn man jetzt mal den gegenwärtigen Trend auslässt, nämlich durch eine mittelalterliche Warmzeit und eine okay. kleine Eiszeit. Eine kleine Eiszeit? Eine kleine Eiszeit. Ähm, zunächst mal zur mittelalterlichen Warmzeit. Die nennt sich auch mittelalterliche Klimaan äh, Klimaanomalie. Die mittelalterliche Klimaanomalie, die äh, rechnet man so vom 11. bis zum 14. Jahrhundert, die war aber regional sehr unterschiedlich. Also was man bei diesen ganzen Klimaveränderungen jetzt ähm, sagen muss, ist, bis auf den gegenwärtigen Klimaanstieg ist es so, dass diese beiden Dinge hier, die mittelalterliche Warmzeit und die kleine Eiszeit, ähm, keine globalen Phänomene waren, sondern regional sehr unterschiedlich ausgeprägt waren. Mhm. Ähm, deshalb kann man jetzt auch quasi wirklich ähm, auch nur schwer generelle Aussagen treffen. Uns, also ich konzentriere mich jetzt vor allen Dingen mal auf, auf Europa. Bei der mittelalterlichen Warmzeit ähm, fällt auf, dass die Temperaturen wahrscheinlich ungefähr vergleichbar waren mit den Temperaturen von vor 30 Jahren hier in Europa. Ähm, inzwischen ist es halt nicht mehr vergleichbar, weil halt in den letzten 30 Jahren ist, äh, die Temperaturen hier ähm, so deutlich angestiegen sind. Aber ebenso mhm. von vor 30 Jahren ungefähr waren die Temperaturen während der mittelalterlichen Warmzeit ungefähr gleich. Für Europa waren es sehr günstige Bedingungen. Also es hat zu sehr guten Ernten geführt, zu einem Bevölkerungsanstieg geführt. Und ähm, man kann sogar zum Beispiel zeigen, dass in England und Schottland Wein angebaut wurde. Und es hat sich auch die Anopheles-Mücke ausgebreitet äh, in England. Und äh, das ist die, die Malaria überträgt. Das heißt, du hast ähm, wirklich ähm, Malaria. In, ähm, Puh, ungünstig. In England gehabt, im Mittelalter. Ja. Kann man oh. sich heute, äh, heute kaum noch vorstellen. No. Auch Weinanbau, der sogar, ähm, also man kann den sogar bis Norwegen nachweisen. Ähm, das geht ungefähr bis zum 14. Jahrhundert und dann beginnt etwas, äh, was man als kleine Eiszeit bezeichnet, nämlich eine Kälteperiode, die zwischen 1300 und 1500, äh, und 1850 äh, andauert.
1: Zwischen was? 1300 ähm, und 1850? Zwischen
0: 1300 und 1850. Also schon Zeit. Ja, ja schon und Jahre. ganze ähm, Ganze Zeit, also die ganze frühe Neuzeit eigentlich, ähm, also Ende mhm. Mittelalter und ganze frühe Neuzeit, ähm, war eine kleine Eiszeit. Der schwedische Wirtschaftshistoriker Gustav Utterström ähm, hat den Begriff wesentlich geprägt, nachdem er in den 1930er Jahren vom amerikanischen Glaziologen François Mattes eingeführt wurde. Und nur für diese Epoche lassen sich im gesamten Holozän Gletschervorstöße global nachweisen.
2: Mhm.
0: In Alpen verschwanden Dörfer, die eben von, ähm, von den Gletschern eingeholt wurden. Der Weinbau verschwand aus Pommern, Ostpreußen, Schottland und ähm, ja auch Norwegen, was ich gerade erwähnt habe. Ähm, mhm. Die Olivenbäume in der Toskana sind erfroren. Man kann die kleine Eiszeit auf jeden Fall nachweisen für Europa, Nordamerika, Russland und China. Mhm. Und während dieser Zeit traten häufig sehr kalte, lang andauernde Winter an, niederschlagsreiche und kühle Sommer. Das bedeutet für Europa, dass ähm, teilweise kein Weizen mehr angebaut wurde, sondern mal auf Hafer und Rocken ähm, gegangen ist, weil die äh, weniger anspruchsvoll sind. Mhm. Das Wachstum der Gletscher geht auch bis ins 19. Jahrhundert ähm, hinein. Und es gibt aber auch hier noch ein paar Klimaschwankungen. Es gibt ähm, auch hier ähm, Phasen, in denen es besser war und in denen es schlechter war. Schlechte Phasen, zum Beispiel 1570 bis 1630. Und ähm, besonders kalt war es auch von 1675 bis 1715. Interessant. Äh, für England lassen sich 4000 verlassene Dörfer und Siedlungen ausmachen, die nach 1300 wieder aufgegeben wurden. Also während der Warmzeit mhm. wurden die angelegt, also Bevölkerungswachstum und so. Und eben während der kleinen Eiszeit sind also 4000 Dörfer wieder verlassen worden. Man spricht in den Jahren von 1315 bis 1322 auch vom großen Hunger. Es ist eine Zeit, in der sehr kalte Winter waren für Köln. Zum Beispiel kann man hier Schnee im Juni belegen.
1: Okay. Das ist ja das ist interessant, dass so dieser, dieser Zeitraum als kleine Eiszeit, weil, falls du dich erinnerst, wir, wir haben ja diese Episode gehabt über die, über die Kartoffeln. Richtig, ja. ja. Und die Kartoffeln und die, der, der Bevölkerungszuwachs und quasi das, was der Bevölkerungszuwachs dann eigentlich so verstärkt hat also so die dann die größeren Armeen und dann schlussendlich auch die Industrialisierung das ist ja äh, eigentlich hat er alles gestartet in diesem Zeitraum wo eigentlich so eine kleine Eiszeit war wo im Grunde ja dann die die Ernten die Ernten viel schlechter sein hätten müssen oder äh, waren sie ja auch also deshalb ist man wahrscheinlich auch ähm,
0: auf die Kartoffeln gegangen
1: vielleicht die Erdapfel äh, oder die Kartoffel deswegen auch verwendet worden ja weil kann die die, ähm, die Getreide ernten so schlecht.
0: Ne? Ja, genau, ja. Ja, und wir werden sogar auch noch zur Kartoffel jetzt gleich nochmal äh, zurückkommen. Als letzte Markierung der kleinen Eiszeit wird die große Hungersnot in Irland äh, 1845 bis 1842 gesehen, ah. die du ja auch schon in der Kartoffelfolge erwähnt hast. Mhm. Danach endet also offiziell so ein bisschen die kleine Eiszeit. Zwei Wettertagebücher aus Bayern sind erhalten, die den Zeitraum der Reformation abdecken. Und die legen den Schluss nahe, dass die Wintertemperaturen denen der 1970er Jahre einigermaßen ähnelten. Der Anstieg der Mitteltemperaturen ist allerdings verzerrt durch äh, das Jahr 1816. Weißt du warum?
1: Ähm, durch einen Vulkanausbruch.
0: Richtig, äh, das war das Jahr ohne Sommer. Welcher Vulkan ist ausgebrochen?
1: Äh, den Namen kann ich jetzt so gar nicht sagen, aber es war in Indonesien.
0: Ja, es war ähm, der Vulkan Tambora auf der Insel Java der 1815 ausgebrochen ist und äh, zum Jahr ohne Sommer 1816 geführt hat. Und der ähm, bringt eine weltweite Abkühlung von drei bis vier Grad. Aha.
1: Kann ich da Anekdote dazu erzählen? Ja, sicher. Äh, fällt mir nämlich gerade ein. Also äh, und beide haben mit, mit Napoleon zu tun. Mhm. Ähm, es gibt, <lacht> also das eine ist äh, so ein bisschen, wie soll ich sagen, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass mir einfach so äh, eine Legende ist, aber die angeblich ist es so, dass, dass Napoleon die Schlacht bei Waterloo verloren hat, mhm. weil es zu sehr geregnet hat. <lacht> ja. Und eigentlich hätte es nicht regnen sollen, aber dass es so viel geregnet hat, war geschuldet dem Vulkanausbruch.
0: Ah, verstehe.
1: Ja, das ist eher so Legende, was anderes, was ich aber auch gehört habe im Zusammenhang mit mit äh, den napoleonischen Kriege und und äh, diesem Vulkanausbruch war, dass ähm, wenn dieser Vulkan früher ausgebrochen wäre, ja, also ein Jahr früher, dann wären äh, die Ernten so schlecht gewesen in, äh, im Rest Europas und vor allem eben auch in England, dass sie wahrscheinlich gar nicht die Ressourcen gehabt hätten, um äh, um den um Napoleon zu besiegen. Also das, weil da, weil danach die Ernte, also im Jahr äh, 1816 die Ernte dann so schlecht war und wäre das ein Jahr vorher passiert oder äh, ein oder halt eineinhalb Jahre ungefähr so oder zwei Jahre, dann ähm, dann hätte es nicht funktioniert.
0: Das finde ich spannend, weil das ist ja genau auch so ein Punkt, was man bei der historischen Klimatologie macht, also dass man es eben versucht, auch solche Faktoren mit, einzu, ähm, mit einzubeziehen.
1: Mhm. Kennst du ähm, Segfröer, ne? Ja, sicher, genau, die Segfröne. Und das Lustige ist, ich hätte fast noch mal eine Episode drüber Ja. Aber dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich so eine kleine Geschichte und ich habe mir nicht zugetraut, das Ganze in einen so einen großen Rahmen, wie du ihn jetzt äh, gerade verpackst, zu packen. Aber
0: jetzt passt dann äh, erzähl mal.
1: <lacht> naja, ja, also Segfröne bezeichnet ja eigentlich nur, dass, dass äh, der, der Bodensee zugefroren ist. Ja. Zumindest, ich weiß nicht, ich kenne es halt vom Bodensee. Ja, ich richtig, nicht, das ist genau, das,
0: genau das gemeint, ja.
1: Willst du jetzt, dass ihr auch über das sagt, was dann gemacht wird bei der Seegschöne?
0: Ja, über die Eisprozession. Ja, genau, genau. die Eisprozession.
1: Ja. Haben wir schon mal drüber geredet? Nee, nicht. Oder nicht? Na, ich bin jetzt erst ah, in der Recherche draufgekommen. Ah, okay, weil ich habe das, hab das vor kurzem wieder... Weil, also, ich muss ja dazu sagen, ich kenne das äh, noch, weil mein... Äh, ich war ja früher Ministrant, ja. Und äh, da, hat's, äh, <lacht> da haben wir im Sommer dann so... so Fahrradausflüge, die ganzen Ministranten so gemacht, um den Bodensee und der, mein, mein Pfarrer dort, ja, der hat uns dann erzählt, als wir vorbeikommen sind an diesem Kloster in der Schweiz, dass äh, immer bei einer Seegfröne ähm, äh, so eine Monstranz vom einen äh, Kloster in der Schweiz zum anderen Kloster in Deutschland getragen wird und ich glaube derzeit ist es in der Schweiz, weil die letzte Seegfröne irgendwann in den 60er Jahren oder so war.
0: Ja, sehr gut, Richard. Also die Eisprozession, die gibt es seit 1573 und da wird die Büste des heiligen Johannes von Münsterlingen nach ah, Hagenau so. transportiert Okay. und ähm, bei der nächsten Segfröhne geht es dann quasi wieder zurück. Also, ja. ähm, sie.
1: also ich glaube, die Büste steht, also ich glaube, eine Replik der Büste steht in der Kirche, weil die eigentliche Büste wollen sie ja nicht irgendwie so öffentlich hinstellen. Mhm. Deswegen... Ähm, aber ja, steht, äh, schon seit den 60ern, habe ich das jetzt eh... Äh, richtig, ja,
0: die letzte Segfräune war 1963 ah, ja. und äh, seitdem steht die Büste in Münsterlingen. Also in Deutschland? na in der Schweiz. Münsterling. Der deutsche Ort ist, ist Hagenau Ah, okay. Und hm. also interessant ist auch, ähm, wenn man sich so anguckt, wie oft diese Segfräune so war, äh, da erkennt man nämlich sehr deutlich die kleine Eiszeit raus. 16. und 17. Jahrhundert ähm, ähm, siebenmal jeweils, okay. dann nimmt es ganz stark ab und im 20. Jahrhundert eben nur noch einmal, 1963.
1: Ja, aber so wie die ähm, jetzt die man-made äh, Klimaerwärmung ist, wird es wahrscheinlich nie wieder passieren, oder? Ist zu vermuten, dass es, also vielleicht gibt
0: es mal nochmal, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Umstände, die das äh, wo ein paar Dinge zusammenkommen, dass es nochmal klappt, aber ich mh, hätte jetzt auch eher kein gutes Gefühl dabei.
1: Also wenn es wieder einmal passiert, ja, dann ist es wahrscheinlich schon so weit in die Zukunft, dass es dann niemanden mehr gibt, der diese Büste von, von äh, der Schweiz nach Deutschland trägt. Das kann sein. Die,
0: die kleine Eiszeit ist auch ein, ein wichtiger Faktor, wenn man sich anschaut, was in dieser Zeit alles war. Also der 30-jährige Krieg fällt in die Zeit, ähm, zahlreiche Hungersnöte, Missernten, Pestepidemien, auch einige. Ich habe noch gefunden, auch für die französische Revolution, ähm, sagt man, dass es einen gewissen Einfluss hatte, denn 1788 gingen in Frankreich aufgrund einer extremen Dürre und eines schweren Hagelsturms die Getreideernten massiv zurück und das führt zu einem Preisanstieg und auf den kalten Winter folgte dann ein Tauwetter mit Überschwemmungen, das zu Viehseuchen geführt hat. Mhm. und ähm, man kann halt eben sagen, dass das auch mit ein Stück weit Nährboden war, um überhaupt die ähm, Revolutionen auch voranzutreiben, ohne dass man sagt, das war der Grund für die Revolution, es war aber halt einfach mit ein Faktor. Ähm, du kennst ja wahrscheinlich auch die Winterlandschaften ähm, des Peter Bräugel. Ich glaube schon, ja. Äh, Erkläre mal, wie die ausschauen. Die <lacht> in, das sind eben ähm, sehr, ähm, sehr bekannte und markante Winterlandschaften, die eben, nicht nur von ihm, sondern eben von ganz vielen niederländischen Meistern im 16. und 17. Jahrhundert gezeichnet werden. Mhm. Und äh, die zeigen eben Szenen, wo Kanäle zugefroren sind ähm, und wo eben sehr… Die mhm. sind eben auch ähm, charakteristisch für diese Zeit, eben weil sie auch in die kleine Eiszeit fallen. Verstehe. Ähm, noch, ich habe noch so einen ähm, Kulturbezug, ähm, nämlich über… Ich weiß nicht, ob du Antonio Vivaldi's vier Jahreszeiten kennst. Schon. Da gibt es auch ein Winterkonzert und in diesem Winterkonzert ähm, versucht er darzustellen, ein Schlittschuhlaufen in der Lagune von Venedig. Aha. Und äh, die Lagune von Venedig ist in den Jahren zwischen 1300 und 1800 insgesamt 30 Mal komplett zugefroren.
1: Wie, wie oft vorher und wie oft nachher? Also was ist da der Vergleichswert ähm, zu 30 Mal?
0: Der Vergleichswert ist, dass es im 20. Jahrhundert insgesamt zweimal zugefroren ist. Aber es gibt auch noch mehr Bezüge, zum Beispiel der Höhepunkt der Hexenprozesse fällt auch in den, ähm, in den Höhepunkt der kleinen Eiszeit zwischen, ähm, 1600, äh, zwischen 1560 und 1660. Okay. Denn ein häufiger Vorwurf bei den Hexenprozessen war, dass man, ähm, dass das waren der Vorwurf von Missernten, Frost, anhaltender Regen oder Hage. Ja, das war ähm, so ein bisschen jetzt der Teil über die kleine Eiszeit. Jetzt mal ähm, noch mal zurückgehen zum Klima, ähm, wenn wir uns jetzt die Frage stellen, welche Ursachen hat denn äh, überhaupt die, die die Klimaveränderung? Also wo, woher kommt es, dass die, dass es diese Schwankungen gibt, Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es damals noch nicht der Mensch war?
1: Hm, Wahrscheinlich von der abhängig von der Umlaufbahn der Erde um die Sonne.
0: Ja, also was du ähm, meinst, sind so natürliche Schwankungen, die durch die Sonneneinstrahlung kommen, die sich verändert durch, ähm, die nennt sich, es nennt sich ähm, die sogenannten Milankovic-Zyklen, die mhm. dadurch entstehen, dass die Erde ja eine geneigte Achse hat Aha. und dadurch die sonneneinstrahlen wie sie die Erde treffen, sich eben auch zyklisch verändert. Okay. Und es führt eben ähm, dies, äh, man sagt also, dass die auch zuständig sind oder dass sie auch eben verantwortlich sind für äh, die Eiszeitalter, ähm, diese Milankovic-Zyklen. Ähm, weiter kommt natürlich noch dazu Vulkane. Mhm. Vulkantätigkeit kann man auch äh, bei der kleinen Eiszeit ausmachen, dass die ähm, verstärkt waren, also ähm, es lässt, lassen sich über Eisbohrkerne äh, deutlich mehr Hinweise auf Vulkantätigkeit finden mhm. und ähm, Sonnenaktivität ist auch immer ein ganz wichtiger Faktor und was ich auch sehr interessant finde sind Erdeffekte, die dazu führen ähm, den, die Klimaveränderung entweder zu verstärken oder abzuschwächen zum Beispiel geht man davon aus dass Nachdem die kleine Eiszeit einsetzt und ähm, die Bevölkerung massiv zurückgeht, ähm, das ist eine Zeit, in der es zu einer ähm, sehr starken Wiederbewaldung kommt Aha. und die Wiederbewaldung führt dazu, dass die Erde stärker abkühlt. Außerdem natürlich Meeresströmung und sehr interessant die Eis-Albedo-Kopplung. Ich weiß nicht, hast du von der schon gehört? Die Eis-Albedo-Kopplung? <lacht> Na die ist nämlich wichtig, weil die werden uns jetzt dann nachher nochmal kurz beschäftigen. Der Effekt ist nämlich, es geht um, die, um das Rückstrahlvermögen des Sonnenlichts. Albedo heißt quasi, wenn das Sonnenlicht die Erde trifft und wieder zurückstrahlt. Schnee und Eis, die haben, das, die haben, ein sehr hohe, die haben eine sehr hohe Albedo. Das heißt, mhm. fast 90% Prozent des Sonnenlichts, das auf Eis trifft,
1: wird wieder zurückgestrahlt. Okay, das heißt, die Je kälter es wird, also je mehr Schnee und Eis wir haben, desto äh, kälter wird es dann auch noch dadurch. Richtig, genau.
0: Ähm, Al okay. Albedo verstärkt quasi eine Kaltphase nochmal das
1: Kälterwerden. Aha. Wie, wie kommt man dann überhaupt raus aus so einer Phase? Ähm, das ist ja dann wie äh, quasi so ein, ein, ein Teufelskreis.
0: Ja, man muss dann auf andere Effekte hoffen. Mhm. Also zum Beispiel auf den Treibhauseffekt. <lacht> ja. Jetzt kann man sich fragen, warum das überhaupt wichtig ist. Also warum sollte man sich mit der Frage beschäftigen, wie hat sich das Klima ähm, in der Vergangenheit verändert? Und eine Antwort ist, dass sich der, der Klimawandel, der Gegenwart viel besser verstehen lässt, wenn man weiß, was eine Klimaveränderung oder eine Klimaerwärmung ähm, in der Vergangenheit, wie, ja, wie die sich ausgewirkt hat. Zum Schluss noch ähm, eine kleine Anekdote, die aus heutiger Sicht eher witzig wirkt, aber in der damaligen Zeit dann durchaus sehr ernsthaft diskutiert wurde. Nämlich, wir haben ja jetzt schon gesagt, wir leben in einer Phase der, eigentlich in einer Phase der globalen Abkühlung. Mhm. Und man hat eigentlich damit gerechnet, nach diesen 12.000 Jahren Warmzeit, dass man jetzt also wieder in ein Glazial kommt, also in eine Kaltzeit. Ja. Und man hat in den 60er Jahren, gab es mal einige sehr kühle Jahre und da gab es dann die Angst vor dem Global Cooling. Man hat also Angst gehabt, dass, dass jetzt also die nächste Eiszeit anbricht. Und ähm, bei der ersten Umweltkonferenz in Stockholm 1972, ähm, da hat man auch über Global Cooling diskutiert. Ähm, man würde erwarten über Global Warming, aber das Problem, oder das man damals gesehen hat, war eher das Global Cooling, was aus heutiger Sicht so ein bisschen absurd klingt. Und was man dann als Maßnahmen auch ähm, versucht hat, oder was man als Maßnahmen diskutiert hat, war, was man heute als äh, Geoengineering bezeichnen würde. Also es wurde diskutiert, ob man vielleicht die Polkappen mit schwarzer Folie abdecken sollte, <lacht> dass man ähm, die Erzeugung von CO2 erhöhen sollte, um Aha. den Treibhauseffekt ein bisschen anzuheizen. Yeah. Und, und es hat dann aber noch ein paar Jahre gedauert und ab 1977 war dann Konsens, dass es jetzt, dass wir es nicht mit einer klima dass wir es nicht mit Global Cooling zu tun haben, sondern dass wir es mit Global Warming zu tun haben und dass ähm, ja,
1: das eigentliche Problem
0: Klimaerwärmung ist.
1: Tja. Ah, das ist sehr spannend. Ich finde, also gerade so diese, also das ganze Thema ist sehr spannend, aber auch die, aber mir war nie so bewusst, was jetzt wirklich so diese Dinge waren, die zuständig sind dafür, dass es überhaupt diese diese Abkühlungen gibt. Und ich bin einfach davon ausgegangen, gut, das sind einfach Dinge, die, also ich habe wirklich einfach nie drüber nachgedacht, was jetzt wirklich so diese diese Auslöser dafür sind, dass dann plötzlich ein paar Jahrhunderte kalt ist oder ein paar Jahrhunderte wieder wärmer. Du hast mir da wieder ähm, einiges beigebracht, Daniel.
0: Ja, das freut mich. Und man sieht auch gerade in den letzten, also wenn man sich so diese ähm, diese Klimatabelle anguckt, ähm, dass die die letzten 200 Jahre geht einfach, oder gerade die letzten 30 Jahre, das geht einfach nochmal ähm, massiv nach oben, wo man eigentlich eher einen Abwärtstrend vermuten würde. Und das macht es auch noch ärger, wenn man nämlich sich vorstellt, vielleicht wird die momentane Klimaerwärmung sogar noch abgeschwächt dadurch, dass man eigentlich sich quasi in einer Phase befindet, die in eine Eiszeit führt, dass vielleicht sozusagen der Klimawandel auch eigentlich viel, viel ärger ist, als man eigentlich denken würde.
1: Ja. Ja, Daniel, was waren denn deine Was waren denn deine Quellen dafür?
0: Ich ähm, habe mich vor allen Dingen vorbereitet mit zwei Büchern. Das eine ist von Philipp Blom, Die Welt aus den Angeln. Das ist auch, so wie ich das sehe, momentan auch ein Bestseller. Da geht es also um eine Geschichte der kleinen Eiszeit. Mhm. Und was er allerdings macht, ist weniger die Eiszeit zu beschreiben, sondern was er macht, ist eigentlich, er sagt so, dass die Entstehung unserer modernen Welt genau aus dieser Krisenerfahrung der Eiszeit entsteht. Alles, was quasi so mit Aufklärung, Wissenschaft, Technik, also alles das quasi entsteht, um uns ab, äh, um unsere Abhängigkeit von der Natur ähm, zu abzuschwächen. Und daraus entsteht quasi aus seiner, das ist so seine Theorie, ähm, durch diese Krisenerfahrung entsteht quasi die moderne Welt. Ich habe allerdings noch ein zweites Buch zur Rate gezogen, wo ich ein bisschen mehr auch eigentlich über die, die Klimaveränderung auch wissen wollte, also wo es weniger um die Geistes- und so Wissenschaftsgeschichte oder so geht, ähm, sondern wo es auch wirklich konkret auch um stärker um das Klima geht. Und das ist ähm, das Buch gewesen von Wolfgang Behringer, Kulturgeschichte des Klimas, von der Eiszeit bis zur globalen Erwärmung.
1: Sehr gut. Ja gut, Daniel. Ich glaube, ähm, du hast uns jetzt hier einiges beigebracht, das ist äh hat hoffentlich auch viel zu denken gegeben ja? und äh, ich würde sagen wir machen jetzt einfach mal einen Feedback-Block ja machen wir Feedback-Block gut machen wir einen Feedback-Block und machen wir dieses Mal einen echten Feedback-Block ja würde ich sagen weißt also, du was ich meine Daniel einen echten Feedback -Blog. ich
0: weiß was du meinst aber ich weiß nicht ob unsere ZuhörerInnen auch wissen was du damit meinst
1: <lacht> Nein, es ist ja so wir rufen ja immer auf zu Feedback ja weil wir uns weil wir persönlich uns so über Feedback freuen und ein Aufmerksamer Hörer hat zu Recht angemerkt, dass wir zwar immer nach Feedback fragen, aber dann nie ähm, in der Episode auch irgendwie Feedback erwähnen, das wir jemals bekommen haben. Deswegen werden wir ab jetzt ähm, in einer gewissen Regelmäßigkeit auch äh, einen feedback block machen, in dem wir kurz erzählen, was wir für Feedback für die vorige Folge bekommen haben. Und wir fangen jetzt einfach an mit der, dem Feedback zur vorigen Episode und Daniel, vorige Episode, über was habe ich gesprochen? Um, du hast über die, um, ja, die
0: Husiten, über Jan Hus und die Husitenkriege uh, gesprochen. Ja,
1: ganz genau. Und wir haben, uh, wir haben ein ganz gutes Feedback dazu bekommen, vor allem auch von, von Menschen, aus die in Deutschland leben und die dort auch in Gegenden leben, wo der Einfluss beziehungsweise das Wirken, Wirkungsgebiet der Hussiten ähm, auch zu spüren war. Ja. Also äh, Ralf zum Beispiel hat uns auf äh, Facebook geschrieben, dass in äh, im brandenburgischen Kloster Neuzelle auch die, äh, die Hussiten waren, auch zu Besuch waren, wie er schreibt. Und auf unserer Website. Du bist eingeladen äh, worden. Ja, auf unserer Website, ja, sind, also sind wir beide eingeladen Ach so, ja, richtig. Worden, ja. Ja. Da schreibt nämlich Jan, dass, ähm, dass die, die Geschichte der Hussitenbewegung bei ihm in Naumburg schon, äh, eine lange Tradition hat, ja. Und äh, wie er es schreibt, dass er diese Tradition oder diese Geschichte mit aller lokal -Vol Verdrehung mitbekommen hat, ja. Und ähm, das ist jetzt äh, in den letzten, äh, in der letzten Zeit wieder so ein bisschen äh, mehr gepflegt wird, so diese hussitische Tradition. Und er hat uns eingeladen zum auf ein Kirschbier, ja, zum Naumburger Hussitenkirschfest. Ich habe dann nachgeschaut, das ist im Juni, da habe ich leider keine Zeit. Ja. Gerade da bin ich äh, schon nicht äh, verfügbar, weil ich woanders Urlaub mache. Aber vielleicht nächstes Jahr. Also vielen, vielen Dank äh, für ähm, euer Feedback. Ja, das äh, freut uns sehr. Also gerade so weil ich sagte, wir machen Feedback über diese Episode. Da falten wir gerade ein. Wir haben ja auch, habe auch diese Episode über den Roland gemacht. Ja. Und jemand hat dann auch uns auf Facebook ein Foto geschickt von einem Roland in Bremen, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, richtig. Das äh, mag ich natürlich auch immer gern. Ja, das war ein, äh, der erste echte Feedback-Blog. Jetzt machen wir vielleicht einfach noch den, das, was wir normalerweise den Feedback-Blog nennen, den, nämlich unser Aufruf, ja. uns Feedback zu geben. Gerne auch Kritik. Das ist möglich auf Twitter. Da haben wir einen Account, der heißt Zeitsprung FM. Auch auf Facebook, da sind wir unter facebook.com/zeitsprung.fm. Auf unserer Website Zeitsprung.fm oder auch per E-Mail, feedback at Zeitsprung.fm. Und dann gibt es natürlich auch noch die, die Podcast-Plattformen, die für jene, die Apple-Produkte verwenden, iTunes. Und äh, für alle anderen gibt es auch die Podcast-Plattform Panoptikum, die haben wir dann auch verlinkt in unseren Shownotes, wo man auch Zeitsprung empfehlen oder bewerten kann, aber auch generell sich so einfach ein äh, Podcast-HörerInnen-Profil einrichten kann, um äh, auch anderen Podcasts äh, seine Stimme zu geben bzw. Äh, dort zu bewerten.
0: Richtig. Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns auch finanziell zu unterstützen. Und das haben in letzter Zeit ähm, sehr, sehr viele gemacht. Äh, vielen Dank. Ähm, das waren Christian, Daniel, Ilka, Martin, Peter, Martin, Bettina und Frank. Oh. Vielen, vielen Dank für ähm, eure Unterstützung. Ja, vielen Dank. Wer uns auch unterstützen möchte, findet auf unserer Seite einen PayPal-Button ähm, beziehungsweise auch einen Flatter-Button. Ja, und wir freuen uns über alle, die uns... Ähm, da ein bisschen weiterhelfen und ähm, ja, danke an alle, die das äh, bislang schon genutzt haben.
1: Sehr gut. Ja gut, Daniel. Ja. Ich würde sagen. Das war wieder eine lange Folge, glaube ich. Äh, du, die Folge wirst ja du wieder schneiden. <lacht> <lacht> Deswegen ähm, machen wir da jetzt gar keine Gedanken drüber. Das stimmt, ja. Deswegen, ja, wie lang die Folge auch immer war, äh, sie war wahrscheinlich zu kurz, weil es äh, so spannend war.
0: Naja, ähm, wollen wir es hoffen. Äh,
1: dann würde ich sagen, äh, entlassen wir uns ja, aus dieser Episode und übergeben äh, einfach der Person das letzte Wort, der immer das letzte Wort hat. Nämlich Bruno Kreisky. Lernen
0: ein bisschen Geschichte. Lernt ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter, wie der Reporter sich damals entwickelt hat. Wie der sich damals entwickelt hat.
2: Thank you.